0: Also der Purpose ist äh, auch ausschlaggebend. Warum machen wir das Ganze?
1: Anna der Rose ist interner Holokratietrainer bei der Firma Welser Profile. Eine Metallverarbeiter in Familienhand mit 350-jähriger Firmengeschichte und 2350 Mitarbeitern mit Stammsitz in Österreich. In unserem Podcast sprechen wir über die Einführung der Holokratie bei Welser Profile. Hallo Anna, herzlich willkommen. Zum Einstieg vielleicht mal, was ist Holokratie? Wie erklärst du Holokratie?
0: Holokratie ist äh, eine Praxis der Selbstorganisation, also eine Art ähm, Betriebssystem äh, für Organisation, was von verschiedenen Quellen äh, im Laufe der Zeit inspiriert worden ist äh, und aus unterschiedlichen Quellen und Methoden eigentlich entstanden worden ist. Zum Beispiel aus dem agilen Development oder da gibt es auch Einflüsse von Scrum.
1: Also, es ist ein Organisationsdesign, was ein bisschen anders funktioniert als vielleicht das eine oder andere klassische Organigramm. Man könnte ja. etwas spitzfindig sagen, das sind nicht mehr Kästchen, jetzt gibt es auf einmal viele Kreise. Richtig. Ja, diese Kreise, die machen ja was und die, ne, es gibt, also die, die machen ja was mit einer Organisation. Was sind denn so in deinem Verständnis, die wirklich wesentlichen, die wesentlichen Element, Elemente, die die Holokratie als ein, äh, du hast das eben, Betriebssystem oder aber auch, auch als ein Organisationssystem auszeichnen und wie mhm. funktionieren diese Elemente?
0: Genau wie du es sagst, man sagt also Holokratie, Holacracy oder Zellstrukturorganisation, weil es tatsächlich in Zellen aufgebaut ist. Wesentliche Elemente sind einerseits, dass man eine, eine Verfassung hat, also ein eindeutiges Regelwerk. Wenn man nach Holacracy-Prinzipien arbeiten möchte, wo halt genau definiert ist, was eine Rolle ist, welche Verantwortung diese Rollen haben, da ist genau definiert, welche Bereiche und Richtlinien man hat und auch Funktionsweisen von ähm, Governance-Verfahren und ähm, ja, diverse Sachen noch so ein bisschen out of the box, wie zum Beispiel, wie man mit Budgets umgeht und wie äh, gerade schon gesagt, sind dann in der Verfassung, ist dann festgelegt, ähm, also wie die Kreise aufgebaut sind. Ähm, bei uns gibt es zum Beispiel drei feste, feste Rollen, ihr Kreis, das ist da genau definiert. Da gibt es den äh, Circle Lead, den Facilitator und Secretary, der ist in allen, ähm, allen Rollen immer drin. Ähm, dann ist da auch festgelegt äh, in der Verfassung, welche Meetingarten man zum Beispiel hat. Bei uns sind das ähm, sogenannte Tactical oder Sync-Meetings, in denen wir ähm, in der Organisation arbeiten. Und dann gibt es auch sogenannte Governance-Meeting. Ähm, in diesen Meetings arbeiten wir an der Organisation. Das sind so wesentliche Elemente, ähm, wie Holokratie funktioniert. Und äh, ganz wesentlich äh, ist auch die Entscheidungsfindung. Die findet halt nicht im Konsens, sondern im Konsent statt.
1: Sozusagen der kleine Bruder oder die große Schwester, das Konsens.
0: Genau. Da können wir vielleicht
1: gleich noch drüber reden, aber zur Klarstellung vielleicht für den einen oder anderen Hörer, wenn wir über einen Kreis sprechen, dann mhm. ist es ja nichts weiter als ein Team. Ja. Okay. Genau. Und jetzt könnte man, wenn man dir so zuhört, ne Verfassung und da muss man alles aufschreiben, mhm. das macht ja so erstmal einen, einen ungeheuren, ja man könnte sagen, es hat so ein bisschen einen bürokratischen Touch. Ja. Aber wieso? Glaubst du, lohnt sich das und was ist vielleicht auch, ja, man könnte ja sagen, in der in der, in der der traditionellen Arbeitswelt haben wir nur so ein implizites Regelwerk, das dann mhm. oft nur heißt, okay, es gibt einen Chef, <lacht> gibt mhm. irgendwelche komischen Budgets und sonst gibt es aber gar kein Regelwerk und oder ein ein sehr informelles Regelwerk und das ist ja durch eine Verfassung, auch wenn sich das vielleicht ein bisschen ja, ein bisschen bürokratisch anhört. Aber mhm. wäre ja mein Verständnis, dass diese Verfassung, man sich im Vorfeld die Mühe und Gedanken macht, alles zu dokumentieren, was nachher die Zusammenarbeit innerhalb des Unternehmens nachher ausmacht. Ist das ähnlich, Abs oder? Absolut,
0: genau. genauso ist es. Also die Verfassung dient auf jeden Fall, ähm, der, ähm, äh, dass, dass alles einfach transparent ist und dass jeder genau weiß, was zu tun ist. Mhm. Das äh, erleichtert die Arbeit. Das ist, wie du sagst, am Anfang für alle auch erstmal, uh, da, da gibt es viel zu tun, das ist kompliziert, man muss vieles erfassen. Es ist aber ein, eine einmalige Arbeit, die natürlich im, in der Folge noch angepasst wird, ähm, die Verfassung, äh, wenn sich was ändert. Aber es äh, dient auf jeden Fall ähm, der Klarheit und der Transparenz für die Zusammenarbeit.
1: Also auf jeden Fall habt ihr, ihr habt ja die Holokratie eingeführt, da können wir gerne gleich auch noch drüber reden. Aber du sagst, ein Aufwand, egal, auch wenn das sich erstmal ja, nach Arbeit an, anfühlt und wahrscheinlich auch wirklich eine Menge Arbeit ist. Wie lange habt ihr gebraucht, eure Verfassung zu dokumentieren, sodass ihr einen Stand hatte, mal zu sagen, okay, das ist jetzt mal ja, good enough for now, safe enough to try?
0: Also genau kann ich es dir jetzt in, in Wochen oder Monaten nicht sagen. Ähm, das ist einfach auch ein Prozess gewesen. Als wir angefangen haben, ähm, bei uns in Group Finance ähm, Zeltstruktur zu implementieren, haben wir parallel äh, das Thema Verfassung immer im Hintergrund mitgehabt und haben ähm, einfach gemerkt, es ähm, soll halt eben keine Kopie von Holacracy sein, sondern es soll unsere eigene Verfassung sein für unser Unternehmen und haben das einfach parallel mitgeschrieben.
1: Das heißt, immer wieder so ein Artefakt, wo ihr immer wieder ja. drauf eingegangen seid, im laufenden Prozess genau. immer wieder zu schauen, ja okay, ist das, worüber wir gerade reden, vielleicht nicht auch ein konstituierendes Merkmal für unsere Organisation, mhm. um es dann zu dokumentieren, ja. Es gibt ja noch ein, ein weiteres äh, tragendes Merkmal, vielleicht kannst du da noch kurz drauf eingehen. Ja, wenn ein Circle ja nichts weiter als ein Team ist
0: mhm.
1: ähm, und es verschiedene Rollen gibt, die diesen Circle ja nachher ausmachen, wie geht die Holokratie mit Führung um? also, genau in der, einem solchen in Circle vor?
0: Richtig. Also äh, wie ich schon kurz erwähnt habe, gibt es eine feste Rolle in jedem Kreis, die heißt der Circle Lead. Das ist genau der Lead, der dieses Team, diesen Circle, diesen Kreis führt, aber fachlich. Das heißt, wir haben hier bei uns auch die, ähm, die getrennte Führung nach fachlich und disziplinarisch. Der Circle Lead führt den Kreis fachlich und jedes ähm, äh Circle-Mitglied, jedes Kreismitglied hat auch noch einen People Responsible außerhalb dieses Kreises, der ihn ähm, disziplinarisch führt. Mhm. Also das ist auch ein wesentlicher Aspekt von Holacracy, dass es eine getrennte Führung gibt hinsichtlich fachlich und disziplinarisch. Mhm. Und wir haben auch darauf geachtet, dass diese disziplinarische Führung nicht im eigenen Stammkreis angesiedelt ist mhm. und natürlich fachlich entsprechend äh, ausgebildet.
1: Darf ich mir das als Mitarbeiter aussuchen, wenn mein People Lead ist?
0: Ähm, nein, also ähm, es ist natürlich so, dass äh, wir aus einer, einer klassischen Organisationsform gekommen sind. Da gab es natürlich ähm, auch Führungskräfte und ähm, im Hinblick darauf musste man natürlich auch ein bisschen die Form von äh, vorher abbilden können. Aber ähm, es, es gab die Mo oder es gibt die Möglichkeit immer noch, wenn man sein People Responsible, mit dem man nicht mehr zusammenarbeiten möchte, dass man den tauscht mit einer Begründung. Also diese Möglichkeit mhm. haben wir uns auch in der Verfassung eingeräumt.
1: Okay, und jetzt hast du eben gesagt, ein Stammkreis. Heißt das, ich als Mitarbeiter kann in verschiedenen Kreisen äh, zu Hause sein, habe aber immer mit einem Stammkreis, so eine, nennen wir es mal eine Homebase, Richtig, wo meine feste, genau. feste Zugehörigkeit ist. Ja, okay
0: und das ist auch so. äh, für mich einer der wesentlichen, ähm, tollen Aspekte von Holacracy, dass ich die Möglichkeit habe, auch in andere Bereiche reinzuschnuppern, was vorher mit einer klassischen Stellenbeschreibung einfach nicht möglich war, weil die ganze Stelle umfasste zig Aufgaben, äh, die hatte ich zu erfüllen, wollte ich mal vielleicht was anderes machen, musste ich einfach die Stelle wechseln. Mhm. Äh, Job-Rotation gab es bei uns in dem Sinne nicht und jetzt durch diese äh, Rollen habe ich einfach die Möglichkeit mal zu sagen, aus dem Bereich Finance, mich hat schon immer mal äh, People, Personal Branding interessiert. Da gibt es gerade eine kleine Rolle. Ähm, da suchen sie jemanden. Das kostet mich vielleicht eine Stunde in der Woche. Und ich habe da total Bock drauf und ähm, versuche jetzt, äh, die Rolle zu besetzen.
1: Mhm. Habt ihr das äh, in der Verfassung geregelt, in wie vielen Kreisen ich parallel maximal drin sein darf? Oder Nein. ist das okay? Das, ist, das, das heißt, ist offen. Das heißt, ich kann tatsächlich als Mitarbeiter hingehen und sagen, okay, ich habe hier meinen ja, mein Disziplinarischen, muss ich das mit irgendjemandem abstimmen? Wenn ich mal in einen anderen Kreis rein möchte, also mit meinem, mit meinem People Lead.
0: Genau, äh, ganz normal mit meinem Pipi-Lied, äh, wenn ich, wenn du eine entsprechende äh, Entwicklung eingehen möchtest und die Rolle, die äh, zum Beispiel gerade ausgeschrieben ist, äh, die wird von dem, äh, von dem Circle-Lied dieses Kreises besetzt und da sollte man auch dann mhm. Rücksprache halten.
1: Und ich glaube, letztens vielleicht, bevor wir auf die, auf die, so ein bisschen eure Historie eingehen, wie ihr Holokratie eingeführt habt, diese Kreise sind ja Anders als vielleicht ein sehr klassisches Artefakt einer Organisation, einer Abteilung, sind Kreise ja, wenn ich es so richtig verstehe, es gibt feste Kreise. Es gibt aber auch genauso gut Kreise, die einfach temporär gegründet werden, um mhm. dann, wenn sie ihren, ja, ihren Purpose sozusagen erfüllt haben, jeder Kreis hat ja einen äh, mhm. Purpose, dann mhm. aufgelöst werden. Kannst du da nochmal kurz was zu sagen?
0: Genau, diese Möglichkeit ist so, wie du es gerade beschrieben hast. Ähm, aktuell ähm, ist es bei uns so, dass wir nach und nach, Abteilung für Abteilung, wie du gerade gesagt hast, da kommen wir ja vielleicht noch zu, ähm, Holacracy äh, einführen, dass wir tatsächlich im Moment das beschränkt haben auf äh, Teams. Aber man hat auch die Möglichkeit zu sagen, okay, wir brauchen jetzt Personen zu einem, wir würfeln jetzt Personen zu einem Team zusammen, was nur temporär zusammenarbeitet, bis, bis der Purpose erfüllt ist und ja, da sind wir, also das haben wir im Moment noch nicht, das bietet auch im Moment unsere Software noch nicht, in der wir das ganze, die ganze Struktur abgebildet haben, die uns einfach täglich bei, bei der Selbstorganisation unterstützt.
1: Was waren denn eure Beweggründe? Also wie seid ihr insgesamt zur Holokratie gekommen? Wann habt ihr damit angefangen?
0: Äh, wir haben da in 2021 mit angefangen und zwar aus, ist es aus dem Problem entstanden, ähm, dass es ähm, um das Thema Nachfolgeregelung von äh, mehreren Kollegen gab in, in Group Finance und unser CFO hat sich einfach dann mit dem Thema beschäftigt und äh, mal umgehört und da ist die Idee einfach aufgekommen, okay, äh, es gibt auch noch was anderes außer die Hierarchie, äh, wo man einfach verteilte Autoritäten hat und nicht unbedingt diese beiden Stellen nachbesetzen muss und da ist die da ist einfach der Gedanke gewachsen und war dann so reif, dass ähm, unser CFO gesagt hat, okay, lass uns das einfach mal ausprobieren. Mhm, und wir war, waren dann die, der Pilot sozusagen.
1: Ja, ich könnte jetzt sagen, also es ist in meiner Erfahrung sehr ungewöhnlich, dass ein CFO auf eine so, solch mutige Idee kommt. Das finde ich sehr extrem beeindruckend. Wie, aber wie habt ihr das dann gemacht, zu sagen, naja, da gibt es irgendwie ein völlig neues ähm, Operating-Modell, was ja auch eine also kulturell, arbeitskulturell eine völ, völlig andere, auf völlig anderen Paradigmen basiert. Was mhm. waren dann die ersten Steps, nachdem ihr erkannt habt, okay, das das könnte nicht nur mal sein, sondern das wollen wir wirklich machen. Oder zumindest Natürlich. ausprobieren
0: genau natürlich äh, war die Idee auch erstmal wurde die Idee erstmal in der gesamten Geschäftsführung ähm, mit CEO CFO und so weiter diskutiert ähm, weil es äh, absolut das wichtigste ist die Grundlage dass natürlich die Geschäftsführung von ähm, der Idee von der Thematik überzeugt ist als es dann war ähm, äh, haben wir uns natürlich auch externe Unterstützung dazu geholt ähm, das waren Menschen, die bei uns auch im Haus zum Thema Kultur viel ähm, Pionierarbeit geleistet haben ähm, in den Jahren davor und haben das gemeinsam auf die Beine gestellt. Also wir haben gesagt, oder der, unser, äh, unsere Geschäftsführung hat gesagt, wir fangen jetzt einfach mal in einem Bereich an und das äh, war dann der Finance-Bereich, äh, Group Finance und ähm, schauen, wie das ankommt, wie es funktioniert, bevor wir das Ganze nach oben hin skalieren. Und ähm, wir haben in dem ganzen Prozess auch ein Kernteam gegründet. In diesem Kernteam waren eben ähm, diese externen Berater da, aber auch Mitarbeiter aus Group Finance, die von Anfang an gesagt haben, ich finde die Idee toll, ich möchte da gerne mitarbeiten. Und das war ähm, ja ein wesentlicher Punkt, wie wir angefangen haben, das Ganze aufzubauen. Ähm, dann ging es los mit diversen Lernreisen, ähm, dass wir uns da so nach und nach in dieses Thema mit diesem Thema beschäftigt haben, um einfach nicht von oben herab äh, mit der Keule zu kommen. Das habt ihr jetzt zu tun. Und ähm, ganz wesentlich war, dass uns ähm, der CFO auch die Wahl gelassen hat, ähm, in dem, nach ein paar Monaten zu sagen, okay, habt ihr jetzt äh, genug Informationen, ähm, wie du schon gesagt hast, seid ihr safe enough to try, wollen wir weitergehen? Und wir, haben, wir sind weitergegangen und haben dann im ähm, April gesagt, okay, ja, wir entscheiden uns jetzt wirklich alle dafür, das zu machen. Also wir haben wirklich eine, eine Mehrheitsentscheidung herbeigeführt, um ähm, Zeltstruktur bei uns einzuführen.
1: Okay, habt ihr die dann schon im Konsent moderiert? Vielleicht können wir da mal kurz abbiegen drauf.
0: Äh, nein, das war tatsächlich noch äh, anonym. Also das okay. haben wir da anonym mhm. gemacht, ja.
1: Als dann diese Entscheidung gefallen war, wie habt ihr das dann gemacht? Also seid ihr wirklich dann Team für Team? Also habt ihr ehemalige Abteilungen äh, dann mhm. aufgelöst und habt die sozusagen in, 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 in einen Circle überführt? Oder habt ihr das auch nochmal so Self-Designing gemacht und gesagt, Richtig. hey Leute, sucht genau euch das aus?
0: <lacht> Nein, wir haben, wir haben einen. Sehr großes Meeting gemacht, tatsächlich mit allen Mitgliedern ähm, aus äh, aus Group Finance. Äh, Wie viel wir sind haben Workshops von äh, oh. 20 bis 30 okay. waren wir ungefähr. Mhm. Wir haben Workshops gemacht. Ähm, wir sind wirklich in, in auf die Beziehungsebene gegangen und auf die individuelle Ebene. Aber ganz am Anfang haben wir es wirklich ganz einfach in Miro gemacht, dass jeder seine Tätigkeiten aufgeschrieben hat, die er so macht und die haben wir dann im, im, im äh, Miro gematcht und einfach gesagt, okay, die passen alle zusammen, das passt einfach alles zu einer Rolle und ähm, das war wirklich ein toller Termin, wo alle äh, integriert worden sind, alle aufgeschrieben haben, was sie machen, was sie tun, äh, wel zu welcher Rolle passt das zusammen und haben dann einfach geguckt, welche Rollen würden denn zu einem Circle passen mhm. und so ist das Ganze entstanden
1: und jetzt momentan operiert er mit wie vielen Circles Wie viel sind das fünf sechs und mittlerweile
0: schon also in Group Finance haben wir glaube ich fünf Untercircles
1: ja aber das und, Ziel ist ja auch schon, dass ihr diese, der, dass ihr die Holokratie auch auf andere Unternehmensbereiche ja. ausweitet. Ja?
0: Genau, das, das tun ist. wir auch. Also ähm, wir haben jetzt die Learnings natürlich aus aus unserer Transformation äh, nach und nach kommen noch mehr Kreise dazu. Und ähm, Ziel ist es, äh, im Moment Stand heute halt eine hybride Organisationsform zu haben.
1: Mhm. Was versteht ihr darunter unter einer hybriden Organisationsform? Ähm,
0: dass der Großteil, ähm, der administrative, kaufmännische Bereich tatsächlich in der Zellstrukturorganisation arbeitet ähm, und der Bereich in der Produktion, wir sind ja ein produzierendes Unternehmen der Metallverarbeitung, ähm, der am Produkt direkt arbeitet, äh, bleibt in der hierarchischen Organisationsform. Mhm.
1: Und ist es aktuell so, dass ihr andere außerhalb eurer ähm, Finance Group Teams auf euch zukommen und sagen, hey, ich höre hier so viel Gutes drüber, mhm. ich möchte bitte zuerst <lacht> oder ist es noch umgekehrt, dass ihr jetzt anfangt auch, ja, ich sag mal, so ein bisschen so missionarisch tätig zu sein, um andere für diese Organisationsform zu gewinnen und zu begeistern?
0: Beides. Also wir haben ein Center of Excellence gegründet, in dem wir einfach unsere Erfahrung und äh, die Kollegen, die auch schon zu Train-the-Trainern ausgebildet worden sind, ähm, zusammengefasst haben. Da haben die Kollegen immer die Möglichkeit, uns anzusprechen. Ähm, das gibt es natürlich, dass die äh, speziell so kleinere Abteilungen, die auf uns zukommen und sagen, äh, kommen wir mal gucken. Äh, die Möglichkeit bieten wir auch immer an. Also wirklich im täglichen Doing, wer Lust hat, kann, kann sich bei uns in die Meetings einschalten. Ähm, das hat auch der ein oder andere schon äh, tatsächlich gemacht. Es gibt aber auch Abteilungen, die schon kritisch sind, die ähm, bis jetzt noch nicht den Mehrwert für sich sehen.
1: Was ja aber auch in Ordnung ist. Das ist genau. ja, ja finde ich, ja. Ein, ein, ein wichtiger Bestandteil, dass die Leute für sich zumindest irgendwie eine Idee entwickeln. Das könnte uns hm. auch helfen, Probleme zu lösen ja. und nicht einfach nur, weil es jetzt der neueste heiße Scheiß ist. <lacht> ja?
0: Richtig, ja, absolut. Dann,
1: was würdest du denn sagen, was waren denn auch rückblickend aus deiner Erfahrung so die wesentlichen Punkte, wo du sagst, das war wirklich ausschlaggebend dafür, dass wir überhaupt eine solche Transformation anstoßen können? Also ihr seid ja auch gerade erst am Anfang, aber wo sagst mhm. du heute schon, ohne das geht eine solche Transformation nicht?
0: Ja, definitiv ohne das Leadership-Commitment geht es nicht. Ähm die Geschäftsführung, die Führungskräfte, die müssen, die sollten von der Idee vielleicht nicht, am Anfang nicht unbedingt zu 100 Prozent, aber einfach die Offenheit ähm, ihren Team gegenüber, lasst uns das mal anschauen, lasst uns da mal offen sein, ähm, lass uns mal schauen, welchen Mehrwert bringt es uns. Ähm, das war sicherlich einer, der der wesentlichen Voraussetzung dann sollte das Ganze natürlich auch einen Sinn und Zweck haben also der Purpose ist äh, auch ausschlaggebend warum machen wir das Ganze also das wurde ähm, bei uns wirklich sehr gut unterstützt indem uns auch oder also vielen Kollegen erstmal erklärt worden ist im Zusammenhang mit der WUKA Welt wie wollen wir uns aufstellen um diesen ganzen Veränderungen, die, die speziell die letzten Jahre durch Corona, durch den Krieg, durch die äh, Wirtschaftskrisen auf uns zugekommen sind, ähm, wie wollen wir uns da aufstellen, dass wir einfach dagegenhalten können mit unserer Organisation, dass wir eine agile Organisationsform schaffen, in denen wir auch agile Methoden anwenden können, um da ähm, einfach ja effizienter und effektiver arbeiten zu können, wendiger und äh, handlungsorientierter zu sein. Ähm, ein weiterer wesentlicher Punkt war auch diese professionelle Begleitung und auch diese Integration eigener Mitarbeiter in diese Kernteams, die von Anfang an dabei waren, weil es natürlich auch ähm, innerhalb der Teams ein wesentlicher Punkt ist, okay, da ist jetzt ein Kollege oder eine Kollegin, die sind total davon überzeugt, die kann ich mal ansprechen, ohne dass es mein Chef ist oder ohne dass es ein externer Berater ist. Ähm, das ähm, ist sehr gut angekommen und was mir persönlich gut gefallen hat, war diese, diese Durchführung so als Prototypmodell. Wir fangen jetzt in einer Abteilung an, schauen uns das an, wie es ankommt, ähm, wie ist das Feedback der Mitarbeiter und dann zu skalieren und nicht ähm, erstmal wieder wie, wie immer äh, ein, zwei, drei Jahre zu planen, dann auf einmal Big Bang und ähm, es gibt mhm. ein Chaos. Also das würde ich sagen sind wesentliche Voraussetzungen, um äh, sowas mal anzugehen.
1: Ja, ja, ich finde auch diese, das habt ihr, ich bin wirklich begeistert davon, wie ihr das gemacht habt, vor allem diesen Punkt zu sagen, wir gründen hier selber ein Kernteam und das ist ein Mix aus Leuten mit externer Expertise, aber auch eigenen Leuten Ja, und die bilden so einen Rumpf, so ein Kernteam, die dann aber auch mit einer gewissen Sichtbarkeit auch ansprechbar für die Leute sind, damit sie mal sagen können, du, ich verstehe es gerade noch nicht, kannst mhm. du mir vielleicht nochmal erklären. Und dann diesen Ansatz in den Weg zu gehen, zu sagen, wir machen jetzt nicht einen großen Big Bang, großes Change-Programm, sondern wir starten klein ja, und lernen, während wir es einführen, lernen passen wir auch immer wieder unser Vorgehen an. Sehr Absolut. schön. Und das waren jetzt, das könnte man sagen, waren ja ein paar organisatorische Voraussetzungen, also Leadership, Commitment, die richtigen Leute in kleinen Schritten mhm. vorgehen. Was erlebst du denn, ist auf einer, so einer persönlichen Ebene bei einzelnen Mitarbeitern, wo merkst du da, oh, da gibt es doch ein paar Themen, die tauchen immer wieder auf, die ja. dürfen wir am stärksten adressieren, weil hm. vielleicht der Paradigmenwechsel an der Stelle am größten ist.
0: Ja, also einerseits, ich würde mal sagen, bei allen, die betroffen sind, in Anführungsstrichen, von dieser Transformation ist diese Persönliche Transformation, diese persönliche Einstellung, sich einfach darauf einzulassen und offen zu sein. Ähm, sich immer wieder die Frage stellen, okay, was, was wird vielleicht dadurch besser? Ähm, weil jedes Team. Wenn, wenn es mal eine Retrospektive macht und einfach mal schaut, was, was läuft bei uns gut, was könnte verbessert werden, könnte vielleicht durch diese Organisationsform da unterstützt werden, sodass man da einfach offen ist. Und ganz speziell ähm, war das Thema, was mir persönlich aufgefallen ist, einfach auch bei den Führungspersonen, weil die sehr oft am Anfang irritiert waren, äh, was heißt denn geteilte Führung, nimmt man mir was weg, ähm, bin ich keine Führungsperson mehr, dass man die wirklich, noch zusätzlich, also dass man Führung nochmal aufgreift, speziell in der ähm, Zellstruktur, in der Holokratie, und dass man diese Personen dann gezielt nochmal unterstützt ähm, durch ein Coaching. Ähm, bei uns ist es auch schon das Thema aufgekommen, wenn wir in die Zukunft denken, an diese hybride Organisationsform. Denn es kann dann durchaus äh, auch Kollegen geben, die sowohl in der alten hierarchischen Form noch Führungsaufgaben ähm, haben, als auch schon in der neuen. Wie geht man dann mit Führung um?
1: Wie ist es äh, angesprochen auf Führungskräfte? Habt ihr auch die Erfahrung gemacht, dass also wenn man jetzt Führung neu definiert ja und nicht mehr alles wie in der alten Welt, äh, alles mhm. knubbelt bei der Führung. Ne? Du hast ja. Budget, du hast Personalverantwortung, du hast einen tollen Parkplatz, du hast ein tolles Büro, sondern das entflechtet, das kann ja auch mhm. in der Wahrnehmung mancher Leute erstmal mit einem einem Verlust von von Ansehen von Status von Wertigkeit ja. einhergehen wie geht da wie geht da so mit dem Thema Titel um Was, gibt es überhaupt noch Titel ein Head auf blablabla bla bei euch mhm.
0: ja das ist genau bei uns auch das Thema ähm, das eine ist ja intern wie gehen wir damit um und wie gehen wir denn nach nach extern damit um. Also wie machen wir? Äh, ganz simpel, aber trotzdem für den einen oder anderen wichtig. Eine Signatur in einer E-Mail oder gibt es überhaupt noch Visitenkarten? Was schreibt man da so drauf? Also das sind Themen, äh, die haben wir noch nicht gelöst. Ähm, ja, grundsätzlich, äh, wie du schon gesagt hast, gibt es Personen, die haben damit ein Thema. Es gibt aber auch tatsächlich Feedback ähm, von einem Kollegen, einer Kollegin, die nach dieser Transformation äh, durch diese geteilte Führung äh, nur noch für dieses Team fachlich zuständig sind und äh, nicht mehr äh, dieses Team also als People Responsible und sind eigentlich sehr froh darum, hm. dass sie das los sind. Also das muss man auch bedenken. Es gibt einfach Menschen, die sind mal vielleicht irgendwie dazu gekommen, Führungskraft zu sein, aber eigentlich ist, sind die froh, wenn sie das einfach fachlich machen dürfen, weil sie fachlich sehr gut sind. Aber dieses personelle Entwickeln ähm, einfach ja eine Last für sie war. Und ja, die sind ich auch, geworden.
1: Ja. Muss ja auch klar sagen, da hat man einfach zwei Dinge in der Vergangenheit immer miteinander vermischt. Ja. Ja, und eine starke Fachlichkeit wurde dann, oder andersrum, wer Führungskraft werden wollte, hat mhm. immer auch anerkennen dürfen müssen sollen, ob er das wollte oder nicht, dass damit auch immer Personalverantwortung einhergeht. Ja. Ja, und ich, da bin ich voll, voll dabei zu sagen, das ist einfach, mm. es gibt Profile, die sind auf der einen Ebene vielleicht sehr stark, also sei es ja. auf der People-Linie, äh, sind dafür aber nicht so gut in der Fachlichkeit, und andersrum gibt es fachliche Granaten,
0: mm.
1: denen geht dann vielleicht aber eher so ein bisschen manchmal die vielleicht die Empathie verloren.
0: Absolut, genau. Das, das, das bietet einfach diese Chance in der Holokratie, das anders zu gestalten.
1: Ja, Habt ihr auch Leute verloren, die gesagt haben, das ist nichts mehr für mich, ich, ich, ich möchte hier ganz klar diesen, sag mal, mhm. diese, diese ganz klassische Karriereleiter immer ja. weiter nach oben?
0: Mhm, bisher nicht.
1: Okay.
0: Bisher nicht. Ich weiß es aber von anderen Unternehmen, die schon ein paar Schritte weiter sind als wir, die teilweise Personal verloren haben, aber nicht viele äh, davon sind aber wiederum einige nach einer Zeit wieder zurückgekommen, weil sie von den Kollegen gehört haben, ey, das ist super und dann waren sie wieder da. Also Sehr das schön. Feedback gibt es auch.
1: Wie habt ihr das Thema Performance Management schon aufgegriffen? Wie ihr das mit dieser neuen Organisationsform verheiratet?
0: Ähm, was meinst du genau?
1: Ja, es gibt ja in vielen Unternehmen sowas wie MBO, Bonusvereinbarungen, Feedbackgespräche. Mhm. Also finden die dann zwischen dem People-Lead statt äh, und oder zwischen dem People-Lead und dem fachlichen Lead? Finden die im Team statt? Gibt es überhaupt noch sowas wie Bonus, mhm.
0: wenn es mal einen gab? Also richtig, also ähm, das Thema ist da, definitiv. Ähm, aber es ist einfach erstmal zurückgestellt, weil wir ja einfach durch diese Transformation ähm, so viel zu tun haben und das äh, einfach so viele so viel Kraft kostet, dass ähm, das Thema zum Beispiel MBOs in Folge zurückgestellt ist. Wir sind ähm, bei Finance Professional, ja, in der Theorie schon ein Stück weiter, weil wir gesagt haben, eigentlich passt ja jetzt ähm, eher so passen eher so Objectives und Key Results zu dieser Organisationsform und wir sind auch gerade so dabei, das anzutesten, nähern uns da so so dran, aber es ist noch nicht Thema im Gesamtunternehmen. Wir hoffen ja. es, dass es kommt, weil es einfach, weil MBO überhaupt nicht mehr zu dieser Organisationsform passt, weil es eben aufs Individuum geht und nicht mehr auf aufs Team oder auf das äh, Gesamtunternehmen. Und und das passt nicht zu, zur Idee von Holokratie.
1: Ja, sehr schön. Gibt es denn abschließend vielleicht was, wo du sagst, na, jetzt haben wir anderthalb Jahre Erfahrung. Wenn ich nochmal starten würde, dann würde ich folgende Dinge anders tun. Und oder, wenn hier Hörer dabei sind, die sagen, Mann, das ist irgendwie so inspirierend, ich würde mich da auch gerne auf den Weg nehmen. Was wären deine drei Tipps?
0: Also ich finde, dass wir schon wirklich einen guten Weg gegangen sind. Ich wüsste gar nicht, was ich anders machen würde. Ähm, es hat mir total Spaß gemacht, macht es immer noch. Ähm, ich finde den Weg wirklich Schritt für Schritt, was ja auch so ein bisschen Agilität entspricht, und Retrospektiven dazwischen zu machen, optimal, um das einzuführen. Ähm, ich denke mal, dass das besondere, ein besonderes Augenmerk tatsächlich auf der Führung liegen sollte, dass man da die Menschen abholt, weil es dann wichtige Multiplikatoren im Unternehmen sein können, die das Thema vorantreiben können, die ein Gesamtbild schaffen können. Das kann natürlich auch in die andere Richtung gehen. Deswegen, glaube ich, ist das schon wichtig, die einzubinden. Also das wären wichtige Dinge, ja, Informationen kann man sich sicherlich durch, durch diverse Netzwerke auch einholen. Also ich finde zum Beispiel deine Homepage, dein Blog immer ähm, super, um mich da erstmal, um mir da Infos einzuholen. Einfach Leute mal kontaktieren, einfach mal fragen, Erfahrungsaustausch. Ähm, diejenigen, die das, die das mitgemacht haben, die gerade in der Transformation sind oder schon eine hinter sich gebracht haben, sind eigentlich die gute Informationsquellen außerhalb von Literatur und was es sonst so gibt.
1: Ja, prima, Anna. Dann vielen, vielen Dank für den, wie ich finde, wahnsinnig ermutigenden und aber auch inspirierenden Einblick. Ja, es hört sich es hört sich an, als wäre das bei euch, als hättet ihr nicht sehr, nur sehr viel richtig gemacht, sondern das ist auch immer mit einer. Natürlich gibt es auch so, so einen Weg, natürlich Widerstände, ja, und man fällt auch mal hin, mhm. aber ich habe äh, irgendwie trotzdem den Eindruck, dass es, das fühlt sich irgendwie sehr leicht an, wenn du darüber redest, ja. Und ja, das,
0: das fällt mir auch auf. Ja, das stimmt, wenn man so mitten im Prozess ist, äh, ist einfach alles so klar, aber ähm, ja, für die Kollegen ist es sicherlich für den einen oder anderen eine Herausforderung, aber ich, ich bin von dieser, von der Idee der Hol ähm, Holokratie äh, Wirklich begeistert und ich glaube, dass viele gerne so arbeiten würden, wenn sie die Möglichkeit hätten. Und ich glaube, dass es nicht viele Unternehmen gibt, die so arbeiten. Man hört es ja immer wieder von Startups, die genauso arbeiten, aber speziell große Unternehmen, Konzerne arbeiten anders und ich finde wie gesagt, ich bin davon begeistert und ähm, ich bin froh und danke für die Einladung. Also es ist eine Ehre für mich, bei dir im Podcast sprechen zu können über meine Erfahrung.
1: Ja, danke schön. Dann wiederholen wir das Ganze vielleicht spätestens dann, wenn ihr wirklich eine hybride Organisation seid. Gerne. Ja, und dann äh, nicht alle, aber vielleicht ein Großteil der zweieinhalbtausend Mitarbeiter erfolgreich mhm. in die Holokratie geführt habt. Vielen Dank, ja. Anna.
0: Danke, Andreas. Bis dann. Tschüss.